0: Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte aquí otra vez conmigo, otro jueves aquí conmigo. Yo creo que hay dos tipos de personas cuando se quiere cumplir un objetivo. Cuando se tiene un, un objetivo, hay dos tipos de personas: una es la que se traza metas y otra es las que van con la corriente en la dirección correcta. Yo soy la primera, yo soy de las personas que a principio de año están haciendo su lista de resoluciones, que si voy a llegar a X monto en mi cuenta de banco, o que si yo voy a lograr X cantidad de contratos, que si voy a tener X cantidad de seguidores en mis redes, que si yo me quiero graduar de la universidad, que si quiero iniciar un negocio, y 54.827 metas más, y luego. Está mi hermana. Mi hermana es de la que va con la corriente. Ella sabe lo que ella quiere lograr a corto, medio y largo plazo, pero no es que ella está haciendo su lista de resoluciones a principio de año. Por lo menos hasta la última vez que sabía, no era, no era así. No era que ella se pone de que tal meta en tal tiempo. No, ella sabe lo que ella quiere. Ella sabe que ella va a llegar y ella va como con la corriente en la dirección correcta. Así que son dos tipos de personas bastante distintos. Porque cada quien va como acorde a lo que mejor le funciona. Pero yo sí estoy segura de algo y es que sin importar cómo a ti te funcione, seas una persona de, de trazarte muchísimas metas o de escribir exactamente qué quieres o de la que va con la corriente en la dirección correcta, todos en algún momento, o muchos, llegamos a tener momentos y ahora qué. Yo describo un momento y ahora qué como el bajón que te da luego de cumplir una meta. Es como que luego de que tú pasas algo súper emocionante, feliz, cumpliste algo, como ese bajón luego, cuando, cuando ya pasa como esa felicidad, esa adrenalina de haber cumplido una meta. Y es como ese momento de, ok, cumplí esto, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? O sea, ¿cuál, cuál va a ser mi próximo paso? Y muchas veces, luego de que cumplimos unas metas, pasamos directo al momento de ver a qué. O sea, directo a replantearnos qué, qué vamos a hacer después, cuáles van a ser nuestras próximas metas, sin ni siquiera darnos el tiempo, darnos el chance de celebrar la que cumplimos. Y yo creo que la principal razón por la que pasa esto es que muchas veces nosotros nos planteamos metas creyendo que cuando la vamos a cumplir todo va a cambiar. O sea, creo que la principal razón por la que tenemos este momento de, de y ahora qué, es que creemos que okay, voy a llegar a algo, voy a cumplir esto y todo va a ser distinto. Todo va a ser de esta forma mi vida se va a ver de X, Y, Z, tenemos como exactamente lo que, lo que esperemos que va a pasar cuando cumplamos esta meta. Entonces, cuando no sentimos este gran cambio, ya decimos, Mirkina, ¿cuál es el próximo paso? Ya tenemos que ponernos a buscar cuál va a ser el siguiente, la siguiente acción, la siguiente meta, la siguiente, el siguiente plan, y después de esto sí va a cambiar. O sea, cuando, ok, mi vida no cambió ahora cuando yo cumplí graduarme de la universidad, pero sí mi vida va a cambiar cuando me pongan tal salario de tal que no... Exacto. Como que siempre estamos buscando el próximo paso que sí nos va a llenar esta expectativa que teníamos. Y creo que esto pasa, por ejemplo, con, con ser feliz. Muchas veces nosotros decimos... Cuando yo esté en mi peso ideal, voy a ser feliz. Cuando yo tenga el trabajo de mis sueños, voy a estar feliz. Cuando yo pueda comprarme tantas ropa voy a ser feliz. Y entonces llegamos al peso y seguimos sin ser felices. Conseguimos el trabajo que nos gusta y seguimos sin ser felices. No podemos comprar toda la ropa del mundo que nos dé la gana, de la marca que nos dé la gana y todavía no somos felices. Porque estamos buscando la felicidad en cosas que son exteriores, en cosas que, que estamos queriendo tapar huecos con curitas en vez de profundizar en el hueco, en vez de tapar el hueco, en vez de echarle arena y tapar el hueco. Entonces, estamos queriendo trabajar cosas que son de nuestro interior con cosas exteriores cuando la verdad es que cosas, por ejemplo, como la felicidad se trabajan desde adentro desde donde realmente se puede encontrar porque la verdad, yo soy fiel de que el, por ejemplo, el dinero no compra felicidad pero el dinero te pone más cómoda y el dinero me, me monta en un crucero y el dinero me lleva a, a Tokio y el dinero me compra en el supermercado o sea que esa, ese debate de si el dinero compra felicidad es, es un poco complicado porque yo con hambre soy la peor persona del mundo. Literalmente. Lo pueden preguntar a personas alrededor mío que cuando tengo hambre me pongo horrible. Entonces, aún así, aunque sí, el dinero, que es una cosa exterior, te puede ayudar a que, bueno, que consigas la felicidad quizás un poquito más fácil o quizás no más fácil, como que te pone más cómoda, como quiera no da felicidad. Y hasta que no se haga ese trabajo interior, vamos a estar de cuando haga tal cosa, entonces cuando eso no funcione, ah, pero si hago esta otra X cosa, no. Y vamos a estar de cosa en cosa, de necesidad en necesidad, de meta en meta, sin realmente conseguir ser feliz. Entonces algo parecido Creo que pasa cuando nuestras vidas están tan enfocadas en las metas y ponemos tanto, tanto de nuestro valor en cosas, por ejemplo, trabajo, que nunca nos vamos a sentir satisfechos. O sea, cuando ponemos tanto valor en cumplir metas, por ejemplo, laborales, nunca vamos a estar satisfechos. Porque al menos que seamos conformistas, que no me considero una persona conformista, siempre vamos a querer más. Siempre, siempre vamos a querer más. Entonces, como siempre vamos a querer más, siempre vamos a encontrarnos con momentos, ¿y ahora qué? Siempre nos vamos a estar preguntando, ¿y ahora qué? Y la verdad es que preguntarse y ahora qué no es malo. Ser una persona que no es conformista no es malo. Yo creo que es algo bueno siempre estar sediento de más, pero sin sin obviar lo que se ha logrado, sin obviar lo que tengo. Creo que ahí está la línea finita, entre siempre, simplemente querer más porque sabes que puedes más, a querer más porque sientes que lo que tienes no vale la pena, o lo que tienes no es suficiente. O sea, creo que, que ahí en, en el obviar lo que he logrado y, y hacerlo chiquito lo que he logrado, e ignorar lo que yo he logrado, creo que ahí es que está mal. Si nos estamos proponiendo qué más vamos a hacer, sabiendo el valor de lo que hemos logrado, creo que no tiene nada de malo. Pero cuando lo hacemos de obviar eso que hemos logrado, nunca vamos a estar satisfechos. Y nunca vamos a tener momentos de apreciar lo que hemos logrado. Yo creo que uno de los momentos, y ahora que más grande, es cuando sales de la universidad. O sea, tú tienes... Tres a cinco años estudiando para un fin, que es graduarte. Obviamente, aprender, volverte profesional, hacer amistades, hacer colegas, de lo mismo que tú estés estudiando, conocer personas que pueden ser tus jefes o pueden ser tus empleados. Pero, o sea, objetivo, objetivo, graduarse. Necesitamos, o sea, queremos graduarnos si entramos a la universidad. Entonces, llega este gran día, el día de tu graduación, como yo lo llamé el año pasado cuando me gradué en septiembre, mi, mi quote, mi caption de mi publicación en Instagram decía Día Internacional de y ¿ahora qué? Porque de verdad que se siente así. ¿Y por qué? Porque cuando terminamos la universidad tenemos ya sea 20, 21, 22, 23 años que este sistema educativo es lo único que conocemos. Obviamente hay personas que estando en la universidad están trabajando, entonces conocen la vida laboral. Pero imaginemos primero el caso de alguien que simplemente está estudiando. Entonces estamos acostumbrados a un sistema por 21 años, una, una edad promedio, y de la nada, de un día a otro, se termina por completo esta etapa de educación y sientes como que te tiras a la deriva, a nada, a experimentar allá en el, en el mundo laboral a ver si consigo un trabajo, a coger un sueldo bajito porque todo el mundo coge personas acabadas de graduar para pagarle poco y explotarlos. Y creo que es algo normal del ciclo, como de pagar la novatada, ¿se puede decir? No estoy diciendo que está bien, sino que creo que es algo normal. Que quizás las personas lo ven como que, así ah, te estoy pagando poco, pero estás aprendiendo. Porque la realidad es que se aprende fuera de la universidad. Muchas veces. O sea, en la universidad tú tienes una base, pero donde tú realmente aprendes es en la práctica. Y eso te lo da el mundo laboral. Pero el punto es que terminas la universidad y estás acostumbrado por toda tu vida a este sistema educativo, a estar rodeado de personas de tu edad y luego en la universidad de personas con tus mismos gustos. Y de la nada un día para. De la nada un día tú estás mandando currículos, tú puedes estar mudándote de país, tú puedes estar cuestionándote si realmente lo que tú estudiaste es, es lo que quieres y tú puedes estar graduado con un trabajo, apenas graduado, y decir, ¿qué mierda es esto? No me gusta. Tú puedes estar saliendo de tu lugar de trabajo, de tu primer trabajo, llorando porque lo odias. Y estudiaste tres, cuatro, cinco años esta carrera y de la nada te das cuenta que no te gusta. Y es normal. Pasa. O sea, obviamente, yo creo que es una locura, hablando de este tema, yo creo que es una locura las expectativas de que jóvenes de 17, 18 años salen del colegio donde tienen que literalmente pedir permiso para ir al baño y de un día a otro tienen que escoger lo que van a hacer por el resto de sus vidas. Y hay personas que sí, que sí pueden escoger, que se sienten preparados, que sienten que les llama una pasión. Por ejemplo, la medicina. Yo creo que la, el, el no sé, 90%, 80% de los que estudian medicina sienten, sienten como un llamado. Porque yo crecí con, con personas que estudian medicina y es como que todo mi recuerdo, yo me acuerdo de esa persona diciendo que quería estudiar medicina. Y yo sé que yo ni muerta pudiera estudiar medicina. Lo, o sea, no, que siempre he odiado todo lo que tiene que ver con naturales, bla, bla, bla. Pero a los 18 años, nuestros padres, la sociedad, el sistema educativo, whatever, nos exige elegir lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Por los próximos 40 años, como poco como poco, porque tú puedes trabajar 40, 50, whatever tú, o sea, cada quien trabaja una cantidad de tiempo diferente, pero como yo paso de hace un mes levantar la mano y decir, profe, puedo ir al baño a de la nada me estoy inscribiendo en una carrera para lo que voy a hacer por el resto de nuestras vidas para algunas personas esto no es ideal algunas personas a los 18 años no tienen la, la, ni siquiera la idea. Iba a decir la capacidad de elegir lo que quieren hacer, pero más no tienen ni idea de lo que quieren hacer. Y está bien, porque a mí me dicen ahora mismo, di lo que vas a hacer por el resto de tu vida y ya yo me gradué de la universidad y yo no sé lo que yo voy a hacer el resto de mi vida. Yo sé lo que yo estoy haciendo hoy. Yo sé lo que yo quiero hacer mañana. Yo quiero... Yo sé quizás lo que quiero hacer en un año, dos años, tres, cinco. Pero yo no te sé decir que yo voy a hacer en 20, 30 años. Yo no te sé decir eso. Así que si te gradúas y de la nada sientes que no es para ti lo que estudiaste. Si de la nada estás llorando en tu carro porque odias lo que estás haciendo. It's fine, O sea, no, no hay que ponerse tanta presión, porque adivina qué. Tiene 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, no importa la edad que tú tengas realmente. Pero sobre todo, cuando tú eres tan joven, está bien. Y sí puedes empezar otra carrera. Y sí puedes trabajar en otra cosa que te interese sin ni siquiera, o sea, obvio, no medicina, y a decir, sin ni siquiera estudiarlo, no medicina, por favor, nadie, no, ay, no quiero ni pensarlo, pero si es un trabajo, por ejemplo, me gradué de arquitectura, pero realmente ahora me doy cuenta que lo que me interesa es el mercadeo, tú puedes hacer cursos de dos, tres meses online, tú puedes hacer un, un curso técnico de un año, dos años, tú puedes incluso pedir, por ejemplo, una pasantía en un lugar de mercadeo e ir aprendiendo sobre la marcha. Y te puedes tú mismo, a ti, dar la oportunidad de hacer esto que quieres y no conformarte con una carrera que simplemente no es para ti porque a tu yo de 17 años se le ocurrió que bueno, a mí me gustan los edificios bonitos, modernos o estudiar arquitectura. O sea, ¿cómo es que nosotros decidimos qué queremos hacer? Es, bueno, yo en el colegio no me gustaba la clase de naturales, así que no voy a estudiar medicina. A mí no me gustaba matemáticas, así que no voy a estudiar ingeniería. O sea, nosotros nos basamos en cosas súper superficiales, oh, eso se, se puede decir, bien superficiales, para elegir lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Así que tener un momento y ahora que cuando sales de la universidad es algo completamente normal es algo normal y es algo que está bien y es un buen momento para, para analizar qué tú quieres. Y del otro lado está, por ejemplo, el estudiante que durante la universidad también trabajaba, que creo que es la mejor opción realmente, no es algo que yo hice, o sea, yo hacía mis, mis redes durante la universidad. Yo tenía algo dentro de mí que decía, sí, esto va a funcionar, sigue con tus redes y va a ser tu trabajo cuando salgas de la universidad. Pero en caso quizás de tener una carrera más tradicional o simplemente una carrera que te lo permita, creo que tener experiencias laborales durante la universidad es algo increíble. Creo que hace ese momento de salir de la universidad mucho más fácil, porque o ya tienes un trabajo o por lo menos conoces el, el ambiente laboral, o tienes experiencia, y eso hace que todo este proceso sea mucho menos aterrador, muchísimo menos aterrador. Igual te puedes graduar ya teniendo un trabajo. Muchas veces pasa de la pasantía, se, se, si haces un buen trabajo, se quieren quedar contigo. Así que definitivamente insertarse en el mundo laboral mientras estudia, si tu horario te lo permite, creo que es una muy buena decisión. Incluso para saber si realmente te gusta. Pero igual, tengas este pasito adelante o un pasito quizás más atrás, es un cambio bastante grande. Y por lo menos en mi caso, es el momento como más grande o más importante en el que yo he sentido como, ok, I need to get my shit together. Necesito organizar mi vida, necesito como organizarme en qué realmente yo quiero hacer y como les dije quizás no por el resto de mi vida, pero sí como ir llevándome por el camino correcto, como que ya se pasó mi tiempo de educación. Obviamente cada quien va en su propio camino, hay personas que que sí se van y siguen la etapa educativa con maestrías, pero estoy en un caso, por ejemplo, que no. O que vas a entrar en el mundo laboral para luego hacer una maestría. Entonces, quizás, yo siento como que nos enfocamos tanto en metas y no, no lo suficiente en, en quiénes somos. O sea, ¿quién yo soy sin mi trabajo? ¿Quién yo soy sin mi carrera? ¿Quién yo soy sin mis logros académicos? ¿Quién yo soy si yo no necesitara dinero para vivir? O sea, ¿qué es lo que a mí realmente me gusta? ¿Quién soy yo realmente? sin esas cosas como externas. Que entonces, nos enfocamos tanto en eso, en lo externo, que cuando algo cambia, nos sentimos perdidos, o cuando algo no va como creemos que va a ir, tenemos una crisis. Y creo que es algo normal, creo que es algo completamente normal. Y también creo que nos debería acordear de lo importante que es trabajar desde adentro. Trabajar tanto en quien yo soy, como Alicia, que cuando algo esté mal o algo no vaya quizás como yo quisiera o termine una etapa en, la, en mi vida, yo sepa que yo tengo las herramientas para seguir y que no es como el fin del mundo y que todo va a estar bien. Yo creo que en lo personal, mi, mi último momento y ahora qué, fue reciente. Y, y fue que este año, la verdad, mi Instagram tuvo un crecimiento súper bueno. Y yo siempre decía, ok, cuando yo tenga X cantidad de seguidores, mi vida va a ser de tal forma. Yo cuando tenga 50.000 seguidores, yo voy a tener X cantidad de contratos, yo voy a tener tanto dinero que yo me voy a haber mudado de mi casa ya. Yo, muchísimas expectativas así. Ligadas a esta meta. Y yo me di cuenta que sí. Cumplí. Quizás, por ejemplo, pasar más de 50.000 seguidores en mi Instagram. Pero mi vida se ve igual. Mi vida sigue siendo igual. si sí, yo tengo, por ejemplo, la oportunidad de trabajar con marcas que admiro increíblemente. Marcas que me encantan. Pero yo sigo viviendo en mi casa. Yo sigo teniendo un estilo de vida relativamente igual. Entonces... Claro que me dio un momento, ¿y ahora qué? Porque yo estaba sintiendo que yo cumplí una meta, pero nada cambió. Y la verdad es que sí ha cambiado. Pero no, no pasaron quizás estas súper expectativas gigantescas e irreales que yo tenía. Y está bien. Entonces, yo creo que lo importante de esto es que tenemos también que aprender a disfrutar los procesos. Todo lleva un proceso. Y es lo que les había les comentado que hablo con mis amigas, de que nos toca el proceso de vivir nuestra edad. O sea, nos toca el proceso de salir de nuestras casas y tener un estilo de vida más recogido del que tenemos. Porque no vamos a estar en casa de nuestros padres. Pero para nuestros padres tener la vida que tienen ahora, tuvieron este proceso, pasaron este proceso de, de tener 20 de empezar tu propia vida. Y entonces hay que disfrutar cada una de nuestras etapas y liberarnos de tantas expectativas, liberar nuestras metas de tantas expectativas. Porque la razón por la que yo me llegué a sentir estancada es por las expectativas. Porque yo cumplí esta meta que yo quería, pero entonces si yo la cumplí porque yo estoy tan enfocada en estas expectativas que me las inventé yo, no es que nadie a mí me dijo, Ay, mira, cuando tú pases de tanta cantidad de seguidores, tu vida se va a... No, yo me lo inventé. Yo me, lo... yo me, me vendí esa, esa película en mi cabeza. En vez de disfrutarme, que yo había cumplido esta meta que tenía tanto tiempo queriendo cumplir. Entonces, yo tengo que disfrutar lo que tengo ahora mismo y disfrutar que estoy en el escalón número 12, sin pensar tanto en que yo quiero llegar al 150, porque el 150 va a llegar, pero a su momento. Entonces, me di cuenta que ¿ahora qué? Ahora a seguir trabajando en, en lograr esto que yo quiero. Ahora toca redireccionar si es necesario. Ahora toca descansar si siento que lo necesito, si siento que me estoy explotando, si siento que me estoy burning out. Ahora toca plantear nuevas metas luego de, haber, luego de haberme dado una palmada en la espalda por la que cumplí. Y ahora toca analizar realmente qué es lo que yo quiero porque, como les dije, no veo que esté mal plantearse nuevas metas. No creo que esté mal decir ¿y ahora qué? Siempre y cuando no perdamos el aprecio por lo que logramos. No perdamos el valor de lo que logramos. Y lo mejor, lo más mágico de la vida, es que mientras estemos vivos, a cualquier edad se puede iniciar un proyecto nuevo. Y a cualquier edad puedes empezar un hobby nuevo. Y a cualquier edad puede iniciar en ti una pasión nueva. Lo importante yo creo que es disfrutar cada paso. Tener en cuenta cada paso. A abrazar la versión de ti pasada que dio los primeros pequeños pasos para llegar a donde estás hoy. Y si hoy terminaste una etapa o algo no está saliendo como tú quieres, y estás en un momento de ahora que, ella estás en un momento de crisis, entender que tienes las herramientas dentro de ti, para redireccionar, para seguir, para guayar la yuca, como en buen dominicano, y encontrar esa versión de ti que está dispuesta, a luchar por esos sueños, y decirle mira Alicia, ponte la pila, vamos arriba, porque si, si tú no trabajas por lo que tú quieres, nadie va a trabajar por ti. Y la única forma de y ahora qué, de salir del momento y ahora qué, es dando para adelante. Para atrás, solo para coger impulso, como dice una frase por ahí. Simplemente hay que seguir y hacer lo que uno cree que está bien. E irse disfrutando cada pasito. Porque si, si te quedas na nada más enfocado en, ay, cuando yo cumpla esta meta voy a ser feliz, nunca vas a hacerlo. Porque la adrenalina, la emoción, la felicidad de cumplir una meta, pasa. Igual como cuando tú te compras algo nuevo y el momento que tú abres la caja, sacas la cartera, la, la hueles, la tocas, la, te haces un outfit, ¿ya? ¿pasó? Luego que te la pones tres veces, ya pasó esa adrenalina. No quiere decir que tú dejaste de, de que te guste la cartera, no. No quiere decir que ya no aprecies la cartera, no. Pero esa adrenalina de cumplir algo, o, de, o sea, el ejemplo de la cartera como de comprar algo, pero esa adrenalina de cumplir una meta, pasa. Porque de la nada se vuelve en algo que ya viviste. La adrenalina era algo nuevo, era una nueva meta que estabas cumpliendo. Ya la cumplí, ya pasó. Se puede pasar a lo siguiente. Pero entonces, si tú solo vas a estar enfocado en ese solo momentico en el que lo cumpliste, vas a pasar mucho tiempo sin disfrutar el proceso. El, 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 dicen por ahí que la, la aventura es el proceso. O sea, la meta es disfrutar la aventura del proceso, no solo llegar a la cima del, del Pico Duarte. Tú no logras nada simplemente llegando al Pico Duarte si no te disfrutaste todo lo que conllevó llegar allá arriba. Si no te disfrutaste la fogata con tus amigos, si no te bebiste una copita de vino con tus amigos, si no te reíste de los chistes mientras estaban arriba del burrito subiendo. No. Wow. Y el, el, esta metafor, metáfora, metáfora, del Pico Duarte está perfecta, porque si no han ido, yo he ido al Pico Duarte, es el pico más alto del Caribe, que está en nuestro país, aquí en República Dominicana. Allá arriba se dura poco. Allá arriba, dependiendo del día que te toque, yo fui un día que estaba helado, estaba tan frío, que yo duré cinco minutos allá arriba. Diez, como, o sea, con Duarte Duarte, cinco minutos, como mucho. No tengo ni siquiera una foto con Duarte de lo frío que estaba. Imagínense que yo no me hubiese disfrutado el proceso. Ya yo tenía más de 24 horas desde que había salido de mi casa. Eran las 4 5 de la mañana y yo duré 5 minutos allá arriba. Yo tenía que disfrutarme el proceso. Porque imagínense darse ese viaje allá arriba a pie... Solo para cinco minutos de felicidad y de volverse. No. Yo me disfruté saliendo el primer día a las ocho de la mañana. Me disfruté mi sándwich en la primera parada. Me disfruté. O sea, cada pasito hay que disfrutarlo. No solo la meta. sino no, no vale la pena. Porque pasa muy rápido. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Este episodio. Espero que les haya gustado. Ay, a mí me gustó, ay, no sé, te... a mí me gustó, a mí me gustó porque es algo, creo que es algo bien real con lo que yo me puedo identificar y yo siempre pienso, si yo me identifico, alguien allá afuera se va a identificar así que espero que te haya gustado, que si lo necesitabas, espero que haya llegado en el momento correcto y vamos a hacer el emoji de hoy, el emoji de hoy va a ser en mi última publicación porque cuando salga esto no creo que haya un clip de eh, no me va a dar tiempo hacerlo para cuando salga esto. Así que mi último post, cualquiera que sea, vamos a dejarlo de color amarillo. Un amarillo, porque el amarillo me da felicidad. Así que vamos a hacerlo de amarillo. Y esto fue todo. Espero que vuelvas el próximo jueves a charlar conmigo otra vez. Si estás aquí, gracias eres especial y espero que, que todo te salga bien el día de hoy y mañana y pasado y todo el tiempo, así que nada, ya sí me voy, esto fue todo por hoy, yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para Uno Podcast chao